0: Como les mencionábamos, uno de los principales temas está relacionado con la economía, la perspectiva no solamente aquí dentro de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Tradicionalmente, cuando hacemos esta transición del invierno, el, los días de los meses de la primavera hacia el verano, pues aumenta el precio de la gasolina, pero lo que está sucediendo en estos momentos es que está aumentando sistemáticamente casi 20, 30 centavos a, a la semana. Y ya la AAA, que es um, una de las que se encarga de monitorear un poco, ¿Cómo van los precios del combustible aquí en la Unión Americana? Ha señalado que en casi todo el país están a 5 dólares. De hecho, en algunas otras partes ya el promedio está a más de 6 dólares. Y estamos hablando de estados Unidos como California. Vamos a hablar un poco de la economía y del impacto que tiene. Y quizás el gran interrogante que hay es cómo se puede frenar lo que algunos están pronosticando, podría ser incluso una recesión mundial. Saludamos a Rafael Marrero, él es economista, empresario, estratega y amas. Es autor del libro América 2.0 la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano. Buen día.
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien. Aquí preocupados porque parece que el mundo está pendiente de una potencial recesión y estamos hablando de lo que está pasando con Japón en la mañana de hoy, en los mercados que están eh, las autoridades económicas preocupadas, la Unión Europea, y ni hablar de los Estados Unidos y lo que pueda hacer la Reserva Federal. ¿Cuál es su perspectiva?
1: Bueno, en definitivo la, la administración ha agravado la situación económica de Estados Unidos con, con el nivel de incompetencia que ha mostrado tener y la falta de dominio en materia de economía, uh, hemos visto como la, la, la secretaria de la tesorería del, del, de la república realmente ha, ha expresado que no estaba al tanto de las, y que sus decisiones iban a impactar de manera tan directa uh, se están exonerando completamente de la responsabilidad que han tenido en el mal manejo de la gestión pública Uh, y están culpando ahora a la guerra en Ucrania por todos los males que ha provocado la actual administración en, en lo referente a materia económica.
0: Ahora, pero ¿qué, ¿qué visualización se puede hacer para poder frenar un poco eh, el hecho? Porque el, lo que se está indicando incluso por parte de los expertos y los eh, CEOs de, la, de las compañías y de los bancos aquí en los Estados Unidos es que si entramos en una recesión, la misma podría durar incluso un par de años. No necesariamente es eh, eh, lo que ha estado viviéndose en estos ciclos económicos que ha tenido eh, últimamente la economía estadounidense.
1: Bueno, lo primero es lo primero. Lo primero es que ya estamos en una recesión. La van a declarar oficialmente a fines de junio, cuando tengamos dos trimestres eh, económicos de, de crecimiento y contracción económica, de acuerdo a la definición operacional clásica desde el punto de vista económico. Pero lo cierto es que ya el alza del índice de precios del consumidor estamos en el 8,6. Posiblemente estemos eh, rondando cerca, más cerca del 9% dentro de muy poco. Eso es el mayor incremento en 40 años. Los índices de la gasolina, alimentos y la vivienda han tenido sus, eh, han sido los más grandes contribuyentes. Por ejemplo, la gasolina está en el 48,7% de, de, de aumento en, en cuestión de un año. Eh, los alimentos han subido un 10,1%. Usted cuando va a la, a, la, a la gasolinera está pagando básicamente el doble de lo que estaba pagando antes. Eh, el primer aumento superior al 10% desde el 1981. Fíjense que la, la comida en casa ha subido un 11,9% y la comida fuera de casa un 7,4% y la vivienda, ni hablar de un 5,5%. Y por eso es que planteo que el gobierno debe no estar en el negocio de garantizar préstamos hipotecarios y debe salirse y no convertirse en prestamista, que es el nuevo rol que la administración Biden realmente está fomentando y empujando al adquirir deudas de paquetes hipotecarios que no son costeables y son un, una carga pública. También otros índices de, de que subieron, por ejemplo, la, la energía, un 34,6%, que es el mayor aumento, escuchen esto, desde el 2005, el servicio de gas, también de gas natural, 30,2%. La electricidad ha aumentado un 12%. El índice de todos los artículos, menos alimentos y energía, un 6%. Los autos nuevos, y esto sí lo están sintiendo en el bolsillo, un 12,6%. Los carros ya usados y los camiones han subido un 16,1% y la ropa un 5%. Todo se ha visto afecta afectado por esto incluyendo los servicios de transporte con un 7,9
0: Claro, eh, 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 señor Marrero y eso se vio reflejado en el índice que se indicó del, del mes de mayo no 8.6% en lo que tiene sí. que ver con, con, con la, infla, la inflación el, la inquietud es que esto puede ir un poco más allá de Estados Unidos porque si aquí estornudan el resto del mundo le da gripa, ¿cierto? y eso es parte de lo que se está reflejando en la mañana de hoy cuando están comenzando los mercados a, asiáticos y, a, y los europeos que están todos en tendencia a la baja sí mismo que hay. ¿cuál sería la corrección? Es decir, porque se está pronosticando que podría entrar el mundo también. ¿Hay algo que se pueda hacer para, para amortizar el golpe? ¿Usted cree? Porque eh, también mencionaba el hecho de que la Reserva Federal va a aumentar la tasa de intereses, y algunos consideran sí. que si lo hace agresivamente, también puede ser como cuando uno frena de pronto para evitar atropellar a un animal y termina accidentándose. Es decir, ¿hay alguna viabilidad que se pueda hacer? Estamos hablando de la economía de los Estados Unidos y también la el resto del mundo, ¿no?
1: Bueno, lo primero es lo primero. Aquí en Estados Unidos tienen que frenar el gasto público. Es lo primero que tienen que hacer porque el problema es que quieren seguir subiendo los impuestos y siguen aumentando los impuestos para quitarle más dinero a las pequeñas empresas que son el motor de la economía. El 99% de los empleos los crean las pequeñas empresas. Y si seguimos subiéndole los impuestos a las pequeñas empresas, eso va a desincentivar la creación de empleos y eso es muy problemático. Tenemos que fomentar la creación de empleo y tenemos que hablar con las grandes compañías que actualmente están localizadas en China, corporaciones americanas como Apple, que ha tenido que recientemente reubicar sus, eh, su producción a lugares como Vietnam, etcétera, a que reubiquen su cadena de suministro acá en Estados Unidos, en las zonas de oportunidad económica para crear empleo aquí en Estados Unidos y ofrecerle incentivos tributarios para que así lo hagan pero no se trata de subir los impuestos y seguir y seguir gastando de la manera desmedida como está haciendo la actual administración el freno en el gasto público es una cosa que tenemos que hacer de inmediato eh, darle incentivos para que sigan creando empleos en el sector privado no penalizarlo sino darle incentivos y lo otro es que tenemos que hablar seriamente a nivel mundial de regresar al estándar oro al patrón oro. Tenemos que regresar al patrón oro porque no hay forma de garantizar la inflación si no se regresa a ese, me a ese método.
0: Ahora, pero usted cree con es con este endeudamiento tan grande que tiene Estados Unidos, ¿eso es viable, es factible? Eh...
1: Es necesario, es necesario. Es como una persona que tiene cáncer y sigue fumando. Es necesario dejar de fumar y atenderse. Esto tiene remedio. Lo que pasa es que las personas que tenemos en la actual administración son completamente ineptos y tienen una agenda globalista quieren llevar a este país a una, a una bancarrota masiva. Déjeme decirle que con todo y los problemas que tenemos en este país, este país sigue teniendo el Producto Interno Bruto más alto del mundo, somos todavía una potencia económica, pero, y tenemos más dinero, más, el Producto Interno Bruto nuestro, sumado con el de las posiciones 2 y 3 de Japón y China, no alcanzan la de Estados Unidos. Lo que sí es necesario hacer es frenar el gasto público, porque está, está completamente descontrolado. Eh, recuerden que el, del dinero que está circulando en la calle hoy por hoy, se imprimió el año pasado. El Estado está gastando de una manera desmedida porque no saben cómo resolver el problema porque realmente son ineptos y, y tienen una agenda, que es la agenda del gasto público, subir los impuestos, y esa no es la fórmula para corregir la economía. La economía tiende a autocorregirse, pero también el Estado tiene que no inmiscuirse en el sector privado y sacar la mano para que dejar que la, el mercado libre se autocorrija. Se auto y la única, la única forma que sí tenemos actualmente es, regresando al patrón oro, que fue, dicho sea de paso, eliminado, lamentablemente, por Richard Nixon en el 71, justo cuando se empezaron las relaciones con China, las relaciones de acercamiento, país con, con el que tenemos deuda billonaria, porque los acreedores nuestros son los chinos, eh, y eh, son de, estamos tomando dinero prestado precisamente de la República Popular China para seguir gastando desmedidamente en este país y eso hay que frenarlo.
0: Ahora usted mencionaba China, China también está pasando sus dificultades económicas y ellos están manejando eh, estas brotes de COVID que tienen con cero tolerancia. ¿Cuál es la proyección y la perspectiva que hay en cuanto a la China en, en materia económica?
1: Bueno, nosotros estamos en guerra económica con China y el que no lo quiere reconocer está completamente desubicado. Eh, China tiene eh, una guerra com eh, comercial con Estados Unidos. Las importaciones de, de productos nuestros, por ejemplo, en el 2021, alcanzó 506 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cifra espeluznante. Es el segundo monto más grande en la historia, solamente superado por, eh, en el 2018, con 538 mil 500 uh, millones de dólares. Eh, nosotros... Todo lo que consumimos en este país, especialmente la ropa, es hecho en China. Solamente se produce el 3% de la ropa en este país. Entonces tenemos una guerra comercial. Ellos tienen un programa de hackeo, de, de piratería cibernética, que es el más grande del mundo, que nos cuesta a nosotros entre 200 y 600 mil millones de dólares al año. Y a nivel tecnológico están en una competencia por la inteligencia artificial y por, lo, por la ruta digital de seda, la ruta de seda digital para, para adquirir la tecnología 5G. Todos los dispositivos móviles en este país, los chips de las computadoras, se fabrican en China y ellos están robándose la propiedad intelectual nuestra para diseñar armas antimicrobianas y también tecnología aplicada a comunicaciones militares y también ojivas militares. Tienen cohetes hipersónicos en estos momentos cinco veces más rápido que el que el sonido y también una marina de guerra, que es la clave comercial para controlar el comercio a nivel mundial, quien controla los mares y los océanos controla el comercio. Y ellos tienen una marina el doble del tamaño de la marina estadounidense, de la armada estadounidense, y eso es problemático.
0: Ahora, volviendo a lo que es la parte de la economía aquí en los Estados Unidos, ¿eso en qué se traduce para el ciudadano común y corriente? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué prevé usted?
1: Un aumento, el, esto para las personas de a pie va a ser completamente incosteable. Estamos hablando de que todo está subiendo y el, y el poder adquisitivo de la, de, de la persona de a pie se ha visto impactado enormemente porque los, 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 las cifras ya las hemos citado. Sin embargo, el aumento, el, los aumentos que están recibiendo las personas que reciben aumentos están entre un 3% o menos, menos que eso a nivel anual, lo que le llaman el cost of living adjustment, en el CODA, eh, en realidad los, los, los los impuestos están por las nubes y el poder adquisitivo. Lo que significa esto es que la persona de a la pie va a sentírselo en el bolsillo de manera muy directa. Y este es el resultado neto de haber frenado la economía al principio en la pandemia uh, como resultado del virus del Partido Comunista Chino y luego re, eh, reabierto la economía porque recuerden que dos tercios de nuestra economía Funciona a base del consumo y cuando frenas el consumo se paraliza la economía. La economía se sobrecalentó con la inversión desmedida y con la demanda creada a raíz de la, de, de, de la reapertura económica. Pero este problema fue se comenzó con la pandemia, se ha agudizado porque teníamos una economía que estaba en buen estado, la mejor economía que habíamos tenido en casi cinco décadas en este país.
0: Pues vamos a ver qué sigue en todo esto, señor Marrero. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en De Mañana con Americano.
1: A ustedes, gracias
0: Bien. por la invitación. Buen día. Rafael Marrero, economista y empresario, estratega y autor del libro América 2.0, la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.